0: Immer wieder ein Thema. Der Hund bleibt absolut nicht alleine. Entweder er bellt oder macht andere Töne oder vielleicht macht er auch was kaputt. Was du da tun kannst und ob du überhaupt was tun kannst, erfährst du in dieser Episode. Willkommen bei Mein Lieber Hund. Hier erhältst du tolle Tipps und Tricks zur Hundeerziehung sowie Lustiges und Nachdenkliches rund um den Hund damit die alten Zöpfe zu diesem Thema in Kürze der Vergangenheit angehören. Ich bin Claudia Hussmann und dieser Podcast macht Spaß und bringt dir neue Erkenntnisse, wenn du deinen Hund mit Spaß und auf nette Art trainieren möchtest. Ja, es tauchen ja nicht nur Probleme draußen auf, da hatten wir ja so ein paar besprochen schon, wie lockere Leine, Begegnungen an der Leine und das Zurückkommen, es gibt ja auch durchaus Probleme zu Hause und eins der häufigsten Probleme zu Hause ist, dass der Hund nicht gut alleine bleiben kann. Da beschweren sich die Nachbarn, dass es äh, ziemlich laut ist, wenn die Leute nicht da sind zum Beispiel. Oder ähm, ja, es ist irgendwas kaputt in der Wohnung, von der kratzten Türen bis hin zu ähm, zerlegten Sofas und ähnlichen Dingen. Oder der Hund löst sich in der Wohnung, vielleicht uriniert er nur, oft wird auch gekotet. Und ähm, ja, mal das, davon abgesehen, dass das natürlich für die Menschen sehr, sehr unangenehm ist, ähm, manchmal sogar wirklich bis dahin führt, dazu führt, dass äh, mit Auszug und so weiter gedroht wird, dass die Leute ausziehen müssen aus ihrer Wohnung, wenn das nicht abgestellt wird, ist es natürlich auch für das Tier nicht schön, das tut es ja nicht, um den Menschen zu ärgern, sondern das hat wirklich Stress und äh, fühlt sich gar nicht wohl. Und ähm, aus diesem Grund sollte man alleine schon dafür sorgen, dass der Hund lernt, alleine zu bleiben. Aus meiner Sicht gehört das heutzutage einfach zum ja, zu dem, was, was jeder Hund lernen sollte. Selbst wenn ich jetzt in der Situation bin, wenn ich mir einen Hund anschaffe, wo ich sage, ach, es ist sowieso immer jemand da. Es wird der Tag kommen, wo nicht immer jemand da ist. Und wenn es nur ist, weil mal ein Krankenhausaufenthalt ist oder, oder, oder. Es gibt hunderttausend Sachen. So ein Hund lebt ja doch zwölf bis zwanzig Jahre, sage ich jetzt mal, je nach Rasse und Größe. Also von daher, so ein Alleinbleibtraining lohnt sich schon. Wenn man einen Welpen bekommt, kann man natürlich von Anfang an üben. Und das sollte man auch. Und wenn man jetzt schon das Problem hat, dann ist die schlechte Nachricht, ist es ist nicht ganz so einfach, aber die gute Nachricht ist, man kann es ändern. Aber man muss natürlich trainieren. Und ich möchte heute zum einen ein paar Tipps dazu geben, was man tun kann, wenn man einen Welpen sich ins Haus holt, was man von Anfang an gut machen kann. Und ähm, ich möchte auch Tipps dazu geben, was man, oder viele dieser Tipps kann man natürlich dann auch verwenden, wenn man jetzt das Problem schon hat, aber da muss man manchmal dann wirklich noch ein bisschen mehr investieren. Okay, fangen wir mal damit an, wenn man einen Welpen sich ins Haus holt, da denke ich, wird ganz, ganz oft einfach verpasst, so diese ersten, ganz, ganz einfachen Dinge zum Alleine bleiben. weil... Es ist ja so süß, wenn der die ganze Zeit hinter einem herdackelt. Ach, der liebt mich ja so, der hängt ja so an mir. Ja, sehr nett. Das Blöde daran ist, dass der nie zur Ruhe kommt, das ist das eine. Und das andere ist, dass das aus meiner Sicht, wenn der Hund lernt, entspannt liegen zu bleiben, wenn der Mensch sich in der Wohnung bewegt und vielleicht auch mal in einen anderen Raum geht oder mal einen Keller oder Müll rausbringen und der da entspannen liegen bleiben kann. Das ist das erste Alleinbleibtraining. training Und wenn der das schon nicht kann, dann wird es schwierig, wenn Mensch tatsächlich weggeht. Also, bitte, bitte, wenn, wenn du dir einen Welpen anschaffst, fang tatsächlich da schon an. Sorge dafür, dass dein Hund wirklich lernt, okay, liegen zu bleiben. Es kann durchaus sein, dass dem das am Anfang schwer fällt. Ich bin ja ähm, ein Fan von Welpenauslaufen oder Hundeboxen und ähm, meine Erfahrung ist, dass Hunde dort sehr, sehr gut zur Ruhe kommen und dass sie auch einfach mal eben nicht hinter einem her können, wenn sie dazu neigen. Das heißt jetzt nicht, dass du deinen Hund 24 Stunden am Tag in die Box sperren musst, aber wenn, der, äh, wenn du mit dem Gassi warst, mit dem Welpen und der hat sein Fressen gehabt und der ist sowieso müde, dann kann man den da reinlegen, die Box kann man, trainiert man natürlich so, dass der sagt, Juhu, ich möchte da gerne rein und dann kann der dort entspannen und schlafen und man selber kann sich frei bewegen und da bin ich gar nicht weg, sondern ich bin da, ich kriege auch mit, wenn der wach wird und lasse den natürlich da raus und gehe mit dem raus zum Pieseln, aber der Hund lernt zu entspannen und liegen zu bleiben und ich werde sehr schnell, wenn ich auch am Anfang vielleicht die Tür zumachen muss bei den meisten Hunden sogar diese Tür offen lassen können und sie werden sich von alleine dahin zurückziehen bei manchen muss man die Tür zumachen da klappt es nicht, es gibt auch sehr unruhige Geister auf dieser Welt aber bei vielen klappt das dann schon, weil die sagen oh da kann ich entspannen man kann alternativ, wenn man das so gar nicht möchte, meine Kleine hatte einen auslaufen. der war halt noch so ein bisschen schicker eingerichtet mit noch einem Bettchen drin und einem Wassernapf und noch ein Spieli und was zum Kauen und äh, da war sie dann drin, wenn ich so beschäftigt war und nicht dauernd auf sie achten konnte und ähm, dann habe ich aber immer mit einem Ohr mitgekriegt, wann wird sie wach, aber ich bin ganz oft raus reingekommen, habe alles gemacht wie normal, mein Radio, mein Fernseher, ich habe Müll rausgetragen, ich hab, bin mit den anderen Hunden raus und, 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 also alles eigentlich noch mehr, als ich sonst tue und da sind wir beim nächsten Punkt. Ganz häufig wird so, ja, allein bleiben, die Leute gehen raus vor der Tür, hocken vor der Tür, warten eine Minute und sagen, oh, eine Minute kann der Hund alleine bleiben. Dann gehen sie zwei Minuten vor die Tür, stehen mit dem Ohr an der Tür, zwei Minuten vor die Tür, oh, zwei Minuten kann er alleine bleiben. Ähm, ich Meiner Meinung nach ist das eine absolute Illusion. Unsere Hunde wissen genau, ob wir vor der Tür stehen oder nicht. Ähm, erstens riechen sie es, zweitens hören sie es und... Äh, wir können gar nicht so leise und so geheimnisvoll sein, dass sie das nicht hören. Und ich finde es auch nicht hilfreich. Was finde ich stattdessen viel, viel hilfreicher? Ich finde es extrem gut und meine Erfahrung ist auch, dass es extrem gut hilft, wenn man tatsächlich 175.000 Mal am Tag raus und rein geht. Gut, das ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so vom Prinzip her. Also, ich gehe zur Tür, ich gehe zurück. Ich gehe zur Tür raus, ich komme rein. Ich gehe in in die andere Ecke vom Raum, ich gehe in die eine Ecke vom Raum, ich nehme meine Jacke, ich hänge die woanders hin, ich nehme meinen Schlüssel, lege ihn woanders hin, ich nehme meine Tasche hoch, lege sie wohin, ich ziehe die Schuhe an und ziehe sie aus, ich nehme die Jacke, lege sie wieder woanders hin, ich gehe zur Tür raus und komme wieder rein, ich gehe zur Tür raus, bringe den Müll raus, ich gehe in den Keller, hol Kartoffeln, ich gehe raus und schnuddel mit dem Nachbarn, ich gehe raus und fahre mit dem Auto eine Runde um Block und komme wieder. Ich gehe rein und komme raus. Ich ziehe die Jacke an, ich ziehe sie aus. Ich ziehe die Schuhe an, ich ziehe sie aus. Ich nehme den Schlüssel, ich knicke ihn hin. Ich nehme die Tasche, ich lege sie hin. Ich ziehe die Schuhe aus, ich ziehe die Schuhe an. Ähm, also das ist Training und mein Hund merkt, es ist völlig bedeutungslos. Die kommt auf jeden Fall immer wieder. Und es ist auch nicht mal nach einer Minute, nach zwei Minuten, nach drei Minuten, nach vier Minuten und langsam kriegt der Hund schon die Krise, weil es dauert immer länger. Sondern ich komme mal nach zehn Sekunden wieder, mal nach einer, mal nach zehn Minuten, mal nach drei Minuten, mal nach fünf Sekunden, mal nach zehn Minuten, mal nach sieben Minuten, mal nach zwei Sekunden. Es ist also überhaupt kein System dabei. Und es ist auch nicht ein System dabei, dass ich immer das, gleiche Tue vorher, dass schon angekündigt wird, oh, 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 jetzt geht die ganz, ganz lange weg. Ich will nicht sagen, dass das so das Rätsels Lösung ist, aber das ist für den Anfang erstmal super gut. Was empfehle ich noch, immer gerade so beim Welpen? Ich empfehle, dass man zu den Zeiten, wo man vielleicht später schon weiß, da bin ich sowieso nicht da, Ruhezeiten ein, also von Anfang an einführt. Im Grunde genommen von Anfang an sagt, ey, also jetzt habe ich drei Wochen Urlaub und danach muss ich immer von acht bis zwölf aus dem Haus, weil ich einen Halbtagsjob habe. Das heißt, ich weiß schon genau, in drei Wochen muss mein Hund immer von acht bis zwölf alleine bleiben. Dann würde ich in dieser Zeit von acht bis zwölf, würde bei mir schon nichts passieren. Also, ich würde üben mit dem Hund, dass der tatsächlich in dieser Zeit schläft. Das kann sein, dass es das am Anfang noch nicht ganz funktioniert, weil natürlich die Blase noch nicht so richtig funktioniert und ich zwischendurch raus muss mal zum Pipi machen oder so mit dem. Aber ich würde da keine Action machen. Ich würde dann echt nur kurz rausgehen, pieseln, wieder rein, weiter schlafen. Der sollte da gar nicht so richtig wach werden, wie nachts auch. Weil in drei Wochen bin ich da nicht mehr da. Und wenn der gelernt hat, oh, das ist immer so die Zeit, wo wir die allertollsten Sachen machen, wird er da wach sein. Wenn der aber gelernt hat, von 8 bis zwölf ist sowieso nichts los, da schlafen, da ist Schlafenszeit, wird der schlafen. Das heißt, so, da ist eine Regelmäßigkeit dann durchaus auch schon gegeben, so dass man von vornherein sagt, okay, das ist eine Phase, in der Zeit machen wir nie was, da kannst du ruhig schlafen, da passiert nichts. Um, das, das ist was, was auch sehr hilft. Dann, wenn der so ein wie gesagt eine, eine Box hat, eine Höhle hat oder einen Welpenauslauf, wo der lernt, gelernt hat von Anfang an, vom ersten Tag an, da ist Ruhe. Das kann auch irgendeine Decke sein oder sein äh, Hundebett oder so, wo der wirklich gerne, das ist so der Ruheort. Wenn ich da penne dann läuft die rum, dann kümmert die sich eh nicht um mich. Das, das ist einfach so mein Schlafplatz, wo ich entspannen kann. Ähm, dann kann man den da auch üben. Schick dich dahin, Feierabend jetzt, schlafen. Und auch das hilft dem Hund weiter. Also es gibt, auch hier, wie oft im Leben, natürlich nicht immer so das Lösung, Aber der eine Faktor ist, dass man wirklich nicht so die Anzeichen hat, wo der Hund lernt, okay, das geht jetzt immer länger und länger, wo der dann schon so ne, ein bisschen in die Panik reinläuft, sondern dass er es eben gar nicht einschätzen kann. Aber er sicher ist, Mensch kommt wieder. Egal, was der vorher gemacht hat und egal, wie lange das dauert, der Mensch kommt wieder. Und wenn ich so feste Zeiten hätte, wo ich später nicht da bin, ist da keine Action, auch wenn ich jetzt noch da bin und ich würde in der Zeit auch schon mal immer meine Sachen erledigen, wo ich weg bin, sodass der Hund schon die Phasen hat, wo er auch wirklich länger alleine ist. Das wären am Anfang natürlich keine vier Stunden, aber es ist auch nicht jeden Tag länger. Es wäre vielleicht an einem Tag fünf Minuten, am anderen Tag eine halbe Stunde und am nächsten Tag vielleicht auch mal zwei Stunden, weil ich zum Arzt muss oder sowas. Aber das wirklich von, vom ersten Tag an zu machen, so dass das voll variabel ist. Und wenn man da schon merkt, oh, mein Hund hat massive Probleme damit, alleine zu bleiben, dann zu gucken, was könnte ich verändern. Dann auch zu gucken, hey, ähm, vielleicht hilft ihm eine Hundebox, vielleicht hilft ihm ein nett eingerichteter Welpenauslauf, äh, vielleicht hilft ihm ein kleiner Raum, vielleicht hilft ihm auch, sich in der ganzen Wohnung bewegen zu dürfen, wobei ich da eben bei einem Welpen sehr, sehr vorsichtig wäre, weil er könnte sich auch umbringen, wenn er ein Stromkabel frisst oder ich mich sehr ärgern, wenn er mein Sofa auffrisst oder meinen Teppich oder sowas, aber man... Kann natürlich auch so ein bisschen beobachten, wo fühlt sich der eigene Hund wohl und womit kommt er am besten. Klar, das ist durchaus unterschiedlich. Ich bin mehr so ein Sicherheitsfanatiker, weil ich mir sehr, sehr ungern meine Wohnungseinrichtung zerlegen lasse und mache das lieber so, dass ich halt einen Welpen, der es noch nicht gelernt hat und der noch gerne kaut, weil er auch noch Zahnwechsel hat und sowas und einen Junghund eben auch, so absichere, dass da nichts passieren kann, für ihn und für mich. Denn das finde ich auch extrem schlimm, wenn der Hund dann sozusagen, ja, aus Sicht des Menschen was angestellt hat, also sprich, was kaputt gemacht hat, dann kriegt er auch noch Ärger, wenn der Mensch nach Hause kommt. Das gibt dann so ein ganz großes Dilemma. Das heißt, der Hund sagt, oh Gott, einerseits hoffentlich ist er bald da, weil er ist total im Stress, wenn der Mensch nicht da ist und andererseits oje oje das gibt Ärger weil immer wenn der Mensch nach Hause kommt gibt es Ärger. Der Hund bezieht es nicht darauf dass er dass er da irgendwas kaputt gemacht hat, weil das hat in dem Moment wo er es gemacht hat einfach nur seine Nerven beruhigt, weil er im Stress war. Und das vermeintlich schlechte Gewissen, das ist einfach nur eine Reaktion darauf, dass der Mensch sauer ist, selbst wenn man so äußerlich vielleicht sich bemüht ist nicht zu zeigen der Hund merkt natürlich schon die Anspannung und oftmals ist ja dann auch so, dass man einfach so oh scheiße, das ist jetzt, noch ne, jetzt ist mein Sofa explodiert. Nicht wirklich lustig. und dann entsteht noch mehr Stress. Das heißt, das Tier ist dann auch noch in dieser Dilemma, dass es weder das eine schön ist noch das andere und es wird immer stressiger. Deshalb ich bin da mehr so der Sicherheitsfanatiker, ein hundesicheren Raum einen hundesicheren Auslauf oder eben auch eine Hundebox oder sowas, wo man den Hund mal vorübergehend reintun kann, so dass es einfach sicher ist. In der Regel, wenn die erstmal entspannt sind, dann kann man das sowieso alles sich sparen, weil dann haben die auch gelernt, okay, Mensch ist weg, ach wunderbar, ich habe meine Ruhe. <lacht> und äh, zu dieser Zeit passiert sowieso nichts und da kann ich sowieso schlafen. Ja, also meine Meinung ist auch da. Ich mache dem Tier so einfach wie möglich, so dass es keinen, aus meiner Sicht Fehler machen kann und selber auch nicht ein Stressgerät und auch schon erst recht nicht ein Stressgerät, wenn ich dann nach Hause komme und es sich eigentlich freuen sollte. Und ähm, ich empfehle auch noch. Ich persönlich mache keine große Verabschiedung und auch keine große Wiedersehensfreude. Ich persönlich behalte es auch bei, 100.000 Mal am Tag rein und raus zu gehen sodass für meine Hunde das keine Bedeutung hat, wenn ich zu einer Tür rausgehe. Sondern erst, wenn ich sage, okay, jetzt geht's los, dass die dann mitkommen, dass sie wissen, jetzt sind sie dran. Oder ähm, auch nicht alle, sondern einer von denen, weil auch das kommt vor. Oder zwei von denen, auch das kommt vor. Und das für meine Hunde einfach so völlig normal ist. Und wenn du einen Welpen hast, wie gesagt, wenn du diese Tipps jetzt so beherzigst, dann wird das für deinen Hund auch normal sein. Was macht man jetzt, wenn, das, wenn man im Grunde genommen das Problem schon hat und ähm, ja Nachbarn beschweren sich, der, der Vermieter droht schon mit Kündigung der Wohnung oder Ähnlichem oder ich habe schon die zweite Sitzmöbelgarnitur, die explodiert ist und was, was kann ich in so einem Fall tun? Habe ich da überhaupt noch eine Chance, dass der Hund das lernt? Ähm, ganz ehrlich, wenn der Hund schon wirklich sehr im Stress ist, wenn man alleine bleiben nicht so gut geübt hat und der wirklich da Verlassensängste hat. Ich hatte mal so einen Tierschutzhund, der hat sich wirklich durch Türen gefressen. Ähm, das ist nicht so lustig. Das ist nicht für. Für mich war es nicht so lustig, weil ich es auch nicht so nett finde, wenn dann äh, Löcher in den Türen sind. Und für den Hund war es überhaupt kein bisschen lustig, der war wirklich im Stress. Haben wir es in den Griff gekriegt? Ja, wir haben es in den Griff gekriegt und es ist aber, ich sag's gleich, viel Arbeit. Du solltest tatsächlich dann deinen Urlaub opfern. Aber es lohnt sich. Und zwar insbesondere auch für das Tier, weil das Tier eben viel, viel stressfreier ähm, alleine bleiben kann. Also ich hatte bei diesem Tier auch probiert, mit all diesen netten Hilfsmitteln, die es ja so auf dem Markt zu kaufen gibt. Allein bleibt Tropfen und DAP und Sprüher und Halsband und was weiß ich nicht, all für Zeug. Ähm, leider <lacht> hat nichts von alledem funktioniert. <lacht> ähm, also der, 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 die Einzigen, die davon wirklich was hatten, waren die Hersteller und Verkäufer. Ähm, weder das Tier noch ich hatten davon irgendwas. Wir haben es dann mit Training gemacht. Das hat äh, ziemlich gut funktioniert, wenn es auch ein langer Weg war. Und das ist auch durchaus so, ich hatte immer mehr wie einen Hund, also der Hund war nicht, nicht mal wirklich alleine, es waren ja durchaus noch andere Hunde da, aber das hat diesem Hund eben auch nicht gereicht, der brauchte quasi einen Menschen und ohne war der unglücklich. Wie haben wir es in den Griff gekriegt? Ja, Im Grunde genommen mit ähm, dem, was ich vorher gesagt habe, ganz, ganz häufig... Diese Anzeichen, die normalerweise dazu führten, dass ich tatsächlich das Haus verlassen habe, die habe ich den ganzen Tag gemacht. Also der Hund wusste wirklich nicht mehr, wann ich tatsächlich mal auch nur zwei Sekunden vor die Tür gehe, weil ich mich meine Jacke angezogen habe. Ich bin vor die Wohnzimmertür gegangen, ich habe meine Schuhe angezogen, wieder ausgezogen, ich habe den Autoschlüssel genommen, wieder hingehängt, ich habe meine Handtasche genommen, wieder hingehängt. Also ich habe tatsächlich meinen kompletten Urlaub ähm, da sozusagen damit verbracht, ähm, Dinge zu tun, als würde ich gehen und bin aber dann quasi gegangen, nur wenn ich die nicht vorher gemacht habe. Und gegangen bin ich da tatsächlich wirklich nur für ganz, ganz kurze Zeit, also zwei, drei Sekunden. Und das ist nämlich so der nächste Fehler, der da gemacht wird, dass die Leute sagen, ja, ich habe das ganz langsam aufgebaut. Erst fünf Minuten, dann zehn Minuten, dann 15 Minuten. Das ist kein langsamer Aufbau. Am Anfang kann es sein, dass ich die Tür noch nicht mal zumache hinter mir und bin schon wieder da, bevor der Hund überhaupt auf die Idee kommt, dass ich weg bin. Und dann für eine Sekunde, für zwei Sekunden. Da mache ich tatsächlich dann so einen Aufbau, wo ich das am Anfang sekundenweise... Ähm, aufbaue, dass der Hund erstmal wieder die Sicherheit kriegt, ja, die kommt sofort wieder. Und da mache ich das auch nicht so, dass ich eine Sekunde, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, sondern ich erhöhe das im Schnitt eine Sekunde, drei, zwei, drei, drei, zwei, vier, eine, vier, zwei, fünf, drei, fünf, vier, sechs, drei, so. Und im Schnitt wird es dann zwar mehr, aber der Hund weiß nie genau, oh, die kommen nach fünf Sekunden wieder, nach fünf Sekunden ist sie wieder da, nach fünf Sekunden ist sie wieder da. Sondern da ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass man eben auch, das variiert, dass der Hund sagt, alles gut. Und da habe ich auch sehr dafür gesorgt, dass sie nicht hinter mir hergelaufen ist, weil das war auch so ein Hund, der im Haus schon nicht liegen bleiben konnte, wenn ich mich bewegt habe. Und das ist auch sowas, was... was ich ganz häufig habe bei diesen verlassensängsten Hunden, dass die eigentlich nie entspannen können, weil die immer auf Hab 8 sind und hinter ihrem Menschen her sind. Selbst wenn sie jetzt nicht direkt hinterherlaufen, sondern erst wenn der das Zimmer verlässt, aber trotzdem immer so einen Blick haben, ähm, ja, könnte er jetzt rausgehen, oh, wenn er rausgeht, springen sie sofort auf. Und das ist auch sowas, wo ich da sehr drauf geachtet habe und wo du auch sehr drauf achten solltest, dass der Hund tatsächlich lernt, wenn du im Zimmer hin und her gehst, ruhig liegen zu bleiben. Und auch wenn du die Zimmertür anfasst, die Klinke runter machst, wieder zurückgehen. Mach das hunderttausendmal, wenn zum Beispiel Klinke berühren oder Arm zur Klinke für deinen Hund so ein Trigger ist, wo der sagt, hey, jetzt geht's raus, jetzt muss ich aufstehen. Dann mach das 500 mal am Tag, bis der Hund sagt, oh Mann ey, die hebt so oft die Tür, die Hand Richtung Türklinke, das hat keine Bedeutung. Und wenn dann es, eben der Auslöser ist, die Tür aufzumachen, dann machst du das auch wieder 500 mal oder 1000 mal. So oft, wie es notwendig ist, bis dein Hund entspannt bleibt. Es ist also eine Menge Arbeit und es ist, die besteht nicht daraus, hinter der Tür zu sitzen und zu horchen, ob der Hund still ist. Ähm, sondern es ist wirklich was Aktives. Ich, ich bin aktiv weg und ich komme aktiv wieder. Das ist dann in der Folge natürlich auch dann dabei. Aber am Anfang ist das tatsächlich hauptsächlich aktiv sein zu Hause und der Hund lernt, trotzdem entspannt liegen zu bleiben. Und die Betonung liegt auf entspannt. Da könnte man dann noch so eine Entspannung quasi konditionieren auf den Geruch und ich konnte noch ein Tuch mit da rein tun, was mit dem Geruch versetzt ist, wo der Hund schon gelernt hat, da kann ich entspannen. Aber das ist äh, nochmal ein anderes Thema und das würde heute alles viel zu lang werden, aber auch noch ein guter Tipp, aber das kannst du ja auch mal googeln, konditionierte Entspannung, da findet man ganz, ganz gute Tipps zu. Und Erst wenn ich so merke, mein Hund, der bleibt wirklich entspannt, auch wenn ich rausgehe, auch wenn ich die Tür hinter mir zumache, dann bin ich auch mal weg, ich laufe Rund um den Block, ich polter mal draußen rum, ich mach's Auto an und wieder aus und komme wieder rein und mein Hund sollte dann immer noch entspannt sein, wann immer ich da, und das ist ganz, ganz wichtig bei einem Hund, der die Problematik schon hat, wann immer ich da merke, oder oh, ist schon am äh, schnappatmen, am sabbern, am horchen. Der ist nicht mehr entspannt am Liegen. Dann weiß ich, okay, da ist eine Baustelle, an der muss ich noch arbeiten und da muss ich die Schrötchen noch noch kleiner machen, weil das ist so. Ähm, ich kann nicht sagen. <lacht> sind wir wieder bei dem Thema vom letzten Mal. Mach jetzt. 18 Minuten und dann 18,5 und dann kannst du auf 20 Minuten, sondern es, es kann durchaus sein, wenn dein Hund fünf Minuten schafft und schon gelernt hat, oh, das Auto an und aus ist auch okay und wenn die eine halbe Stunde weg ist, ist es okay, dass er trotzdem nach zwei Stunden das nicht mehr schafft. Das, da, da steckt man nicht drin, also das kann natürlich trotzdem passieren mal, dass da dass irgendwo ein Zeitpunkt kommt, wo es überschritten ist, wo es zu lang war. Es kann sein, dass du nach fünf Minuten, wenn du erstmal das gelernt hast, völlig problemlos weg kannst. Und deswegen ist es so wichtig, da zu variieren. Manchmal ist es so, dass einem was dazwischen kommt und auf einmal muss man wirklich länger weg. Ich habe dann in der Regel, bei mir passiert dann irgendwas mit irgendeinem anderen Tier und ich muss zum Tierarzt und eigentlich habe ich, oh, ich fahr schnell zum Tierarzt, bin ja in einer Stunde wieder da. Eigentlich waren wir erst bei einer Dreiviertelstunde. Jetzt ist beim Tierarzt ein Notfall und ich bin drei Stunden weg alles gut, alles ist prima gelaufen, dann weiß ich, ich habe super Training gemacht. Mein Hund kann entspannter liegen, auch wenn ich nicht da bin. Und das ist das Ziel. Ich habe nicht als Ziel, ähm, ich übe vier Stunden, sondern ich habe als Ziel, mein Tier kann entspannt da liegen, wenn ich nicht da bin und weiter schlafen, ohne in Panik zu geraten. Und ich glaube, wenn man das im Kopf hat und eben entsprechend dann so trainiert, wie ich jetzt so die Tipps gegeben habe, dann, ähm, Schafft man es auch, in so vier Wochen Urlaub einen Hund, der damit wirklich ein Problem hat, dahin zu bringen, dass er sagt, okay, ich bleibe alleine. Aber es ist viel Gerenne vom Menschen, das sage ich dir. Und hoffentlich viel, viel Schlaf bei deinem Hund. Okay, ich hoffe, ich konnte dir so ein paar Anregungen geben. Und vielleicht hast du auch den ein oder andere Krux bemerkt, die du bisher gemacht hast oder was du jetzt vielleicht noch eine Idee bekommen hast, wie du es jetzt anders machen könntest. Ähm, du empf ich, ich empfehle dir noch zwei Bücher mit vielen Tipps drin und so Baukasten in den Shownotes zur Episode. Und ich wünsche dir einen entspannten Hund und kein Ärger mit den Nachbarn und keine explodierten Möbel oder angekauten Tischbeine. In diesem Sinne, viel, viel Erfolg beim Training des Alleinbleibens. In der nächsten Episode, da freue ich mich wieder ganz, ganz, ganz besonders auf einen Interviewgast. Ich konnte Dr. Daniela Zur gewinnen, die uns ganz, ganz tolle Tipps gibt, so ein bisschen rund um Ernährung, Tierarzt und Gesundheit. Bis dann. Ciao. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschule-meinlieberhund.de und ganz viele Tipps zur Welpenerziehung bekommst du auf welpenerziehung 24de Dort kannst du dir auch ein E-Book herunterladen zum Training der Beißhemmung beim Welpen. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode und wünsche dir noch einen fantastischen Tag.